0: Hoy quiero hablar un poquito de la palabra del Señor quizá llevando la secuencia de estos mensajes que he venido ministrando sobre eh, lo que el Señor dijo mis pensamientos no son vuestros pensamientos eh, entonces realmente tenemos que orar sobre la dirección eh, eh, Señor tengo planes tengo deseos, tengo inquietudes, pero cuáles muéstrame: Oiga, déjame. muéstrame cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Sobre eso tenemos que basarnos. Por esto es que el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos esta oración que muchos cristianos no la dice no la repite porque eh, pues se ha tomado como una tradición y entonces este, les da miedo inclusive meterse sobre esto pero realmente es bíblico yo creo que habrá su biblia un poquito nada más para leer hermanos ahí en San Lucas en el capítulo 11 cuando los discípulos vieron que el Señor Jesús terminó de orar, les dijo, enséñanos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿A qué tremendo? Y el Señor les dijo, sí, les voy a enseñar a orar. Les voy a enseñar la manera. ¿A qué tremendo? Hay muchos cristianos que dicen, hermano, ¿será malo orar el Padre Nuestro? No es malo, El bíblico, siempre y cuando no se convierta en una vana repetición, siempre y cuando entendamos realmente que lo que estamos haciendo fue instruido por el Señor Jesucristo. Aquí aparece esta oración. Entonces empieza el Señor Jesús y le dice, vosotros pues, cuando oréis, dice, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿A quién tenemos que orarle? Según la enseñanza del Señor Jesús. Al Padre. Es el único, Padre nuestro, que estás en los cielos. Esa es nuestra oración dirigida. Santificado sea tu nombre. Qué tremendo. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Tal vez usted se ha encontrado en la Biblia, hermanos, que en unas partes dice venga tu reino o dice el reino de Dios entre vosotros está y en otras partes dice porque el reino de los cielos. Son dos cosas. Uno reino de los cielos y otro venga tu reino. Y decía que el reino de los cielos es un lugar físico donde está el trono de Dios. Lo que la palabra de Dios dice que es el tercer cielo y venga tu reino o establece tu reino aquí en la tierra es que el poder de Dios baje que el poder de Dios se manifieste que el fluir de Dios se mueva y que podamos ver prodigios milagros maravillas a través del poder del Espíritu Santo entonces Él les dice ustedes van a orar de esta manera venga tu reino y esta es la frase en la cual quiero hacer mucho énfasis hágase ¿qué dice tu voluntad ahí está esta es la línea que hemos venido estudiando estos dos domingos sobre mis pensamientos no son vuestros pensamientos Hágase tu voluntad. Cuando tenemos planes, tenemos propósitos. Qué difícil a veces, ¿verdad? Uy, pero es que esta no es la voluntad de Dios. Hay gente que dice, Señor, hágase tu voluntad. Alguien estaba orando para ver si era la voluntad de Dios de ir a los Estados Unidos, pero ya tenía todo listo. Tenía maleta, tenía etiquetes comprados y todo. Y dice, Señor, si es tu voluntad, voy yo creo que antes de tener todo preparado tenemos que orar y decirle Señor ahora hay cosas que no entendemos como he venido ministrando porque la visión de Dios es mucho más larga por su atributo divino Y a veces Él no permite, oiga qué tremendo, que lo que nosotros hemos planeado se cumpla. Y eso no debería de ser motivo para entristecernos, para resentirnos contra Dios, contra la iglesia, contra la sociedad. Sino más bien decirle Señor no entiendo. Pero aunque no entienda, necesito creer, porque este reino, más que entender, es creer a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y aquí es donde entra lo que se llama estar en la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, vamos a Romanos capítulo 12, y aquí es donde dice el apóstol Pablo sobre esta voluntad, vea qué tremendo, Romanos capítulo 12, muchos hermanos dicen, hermano, ¿cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios? Porque eso es importante, un hermano decía, hermanos, es que en el Antiguo Testamento era más fácil, porque en el Antiguo Testamento Dios les hablaba a las personas por revelación, por sueños, inclusive por voz audible. Y ahora, ¿cómo hago yo para saber que el Señor me diga, ese es el que yo he escogido, o la que he escogido? O eso es lo que yo quiero que hagas, ¿y cómo? ¿Cuántos están aquí conmigo? Ahí está, ahí está el asunto. Yo les dije a los hermanos, más o menos eh, del culto anterior, que el próximo domingo les voy a dar por lo menos tres fórmulas que un cristiano, un hijo de Dios debe de conocer para saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Aquí también, yo lo, lo daré porque es importantísimo saber, porque, y bueno, pero, ¿cómo entiendo esto del apóstol Pablo cuando dice, léase ahí el capítulo 12 y versículo 2 donde dice no os conforméis a este siglo sino transformaos pero antes el verso 1 así que hermanos os ruego por el por las misericordias de Dios ¿Qué dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué dice? Que es vuestro culto racional. O sea, la oración pidiendo la dirección de Dios, pidiendo la, la, la guianza del Señor, hermanos. Ese, es el, ese sería uno de los puntos número uno que para la próxima semana si Dios quiere estaré dando ese sería el punto número uno pedir la dirección, pedir la guianza de Dios eh, no sé de qué manera pero este sería el punto dice no no, no nos conformemos ah no si es que el Señor eh, no, no, no me cumplió no se, no se realizó bueno si no se cumplió no se realizó no nos quedemos ahí sigamos adelante porque la vida termina hermanos hasta que el Señor nos lleva la vida continúa y tenemos que seguir hacia adelante siendo positivos en el nombre del Señor Jesucristo ¿Ve? eso es lo importante entonces dice eh, eh, no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y aquí está para qué comprobéis Cuál sea la buena ¿Qué? cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Por qué dice cuál sea la buena voluntad de Dios? ¿será que hay otra voluntad que Dios tenga? Porque si dice, experimentemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, esto como que me da margen a decir, bueno, entonces Dios tiene otra voluntad. Tremendo. Ahí vamos a ir estudiando, hermanos, y vamos a ir sacando y despejando dudas. Yo he creído que Dios tiene una voluntad que se llama permisiva, que Dios permite. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Lo veremos ahí, cuando estemos ahí. Pero mientras tanto, tenemos que descubrir. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque tengo planes para ti, dice la palabra. ¡Qué tremendo! Planes de bien. Y no de mal. Esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Los planes que Dios tiene para usted y para mí ¿cómo encontrarlos? ¿cómo descubrirlos? a ese punto vamos a entrar la próxima semana porque necesitamos hermanos de estar seguros en lo que estamos este hermano de cierto modo tenía razón y decía, es que en el tiempo antiguo Dios les hablaba a sus siervos y Dios les hablaba a sus hijos y les decía haga esto, haga lo otro. A José no tuvo ningún problema cuando, cuando eh, empezó a ver que María este, eh, estaba ahí como, como creciéndole su estomadito y todo. Y, y, y él dijo el ángel, no, te, no temas, no temas, no temas de recibirla porque lo que hay en ella es, es algo dado por el Espíritu Santo. Y cuando empezaron a perseguir a los niños para matarlos, este, el, el Señor le dijo en revelación también, en sueños, eh, levántate y vete de aquí. Oiga, así está fácil. Pues aquí conmigo. Pero cuando tenemos que saber, no se pierda el próximo domingo, si el Señor no me dio. Porque voy a continuar. Porque son bases fundamentales, inclusive bíblicas, bíblicas. No es que, no es que yo le vaya a decir, ah, mi hermano, haga esto, o, 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 o escudo corona, agarre una moneda, escudo corona, o ping marín de Geuskin, güey. No, vamos a ver cosas bíblicas para estar más seguros.